0: Vojna je tragédiou, ale tiež príležitosťou pre ohromujúci technologický rozvoj. Táto stará a zároveň smutná pravda sa mnohokrát v dejinách ľudstva opakovala. Platilo to aj v prípade americkej občianskej vojny, známej tiež ako vojna severu a juhu zo 60. rokov 19. storočia. Či už to bola rozvinutá železničná sieť, telegraf, revolúcia vo výrobe palných zbraní, využitie balónov či prvých ponoriek a opancierovaných lodí, to všetko robilo z tohto amerického konfliktu prvú skutočnosť. Modernú vojnu. Mnohí historici sa dnes zhodujú, že práve technologická a priemyselná prevaha na americkom severe nakoniec priniesla víťazstvo únii a jej prezidentovi Abrahamovi Lincolnovi. Práve on technické vymoženosti svojej doby hojne využíval a v tomto zmysle vykonal niekoľko prezieravých rozhodnutí. Do akej miery teda slúžili železnice vojenským cieľom jednej či druhej strany? Bol telegraf novou revolučnou zbraňou a čo spôsobilo alarmujúci počet padlých a ranených na boiskách, ako sa vlastne vyhráva vojna v modernej epoche. Počúvate pravidelný podcast dejiny. Moje meno je Jaro Valencom, redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Jurajom Červenkom. Ja som nazval túto vojnu americkú občianskú vojnu v úvode ako prvý moderný konflikt, prvú modernú vojnu. Častokrát sa teda takto predstavuje, uvádza, hovoria v tomto zmysle o nej mnohí historici. Súhlasíš s týmto, s týmto stanoviskom alebo s týmto hodnotením takto na úvod, že teda naozaj americká občianská vojna bola už z tej kategórie moderných konfliktov?
1: Tak jednoznačne, keby si kdokoľvek zadal čo na internete heslo americká občianská vojna, tak si myslím, že jedno z prvých článkov by vedel nájsť spojitosť prvánozných a moderná vojna v dejinách. No, no ja si myslím, že tá pravda je niekde uprostred. E, treba si uvedomiť, že naozaj tá americká občanská vojna priniesla mnohé technické inovácie, naozaj boli použité mnohé technické riešenia práve počas tejto vojny a Severania a Južania sa ako keby pretekali a ako vďaka rôznym vynálezom prelstiť protivníka. Na druhej strane treba si však uvedomiť, že stále sa rozprávame o vojne 19. storočia, vojne s veľkými formáciami armád na otvorených boiskách, vo vojne, kde sa armády dorozumievali stále pomocou bubnových signálov, kde stále jednotlivé jednotky niesli na bojsko vlajky. Ja by som to tak nazval, že bol to taký nejaký medzistúpeň, medzistúpeň medzi tými vojnami 18. a 19. storočia a tým, čo nasledovalo v 20 tom storočia, teda takoutou totálnou vojnou, ako bola prvá alebo druhá svetová vojna.
0: No tam samozrejme sa častokrát skloňuje to veľké nasadenie ľudských síl do tejto vojny. Naozaj tu sa stretávame už s obrovskými armádami, statisícovými armádami. Konec koncov aj tá bilancia tohto konfliktu je naozaj strašná. Vlastne len ten spodný odhad hovorí o tom teda, že v rokoch 1861 až 65 padlo v tejto vojne okolo 600-620 tisíc vojakov. A to je teda taký ten konzervatívny odhad, nehovoriac povedzme o škodách, civilných obetiach a podobne, predstavuje to vlastne v stvedajšej populácie 30-32 miliónov obyvateľov Spojených štátov, zhruba nejaké 2 Čiže to je naozaj enormné číslo. Um, stoja práve za týmito vysokými stratami práve tieto technológie, práve tie technické inovácie, ktoré žiaľ bohu vlastne umožňovali ďaleko efektívnejšie zabíjať protivníka.
1: Pokiaľ by americká občanská vojna teoreticky zúrila dnes, tak by stála 7 miliónov američanov. Takže to číslo je naozaj obrovské, keby sme sa to prerátali na súčasnú populáciu. A áno, je pravda, že tie technické inovácie do určitej miery stáli za týmto, za týmto vysokým počtom padlých. Napríklad si treba spomenúť na zavádzanie novej výzbroje vo forme gulie, ktoré mali väčšiu prieraznosť a zároveň zbranie mali väčší dostrel, boli oveľa presnejšie. Na druhej strane si treba uvedomiť, že americká občianská vojna teda si vyžiadala, ako si už spomenul, vyše 600 tisíc obetí, ale stále sa bavíme o obetiach, že teda najčastejšou príčinou smrti vojaka severu alebo aj juhu bola choroba. K tým najrozšírenejším s fatálnymi následkami patrila dizentéria, týfus alebo zápal plúc, tuberkulóza alebo kiahne. Takže nerozprávame sa že o tom ešte ako povedzme, v Prvej svetovej vojne, že väčšina obetí boli padli na bojskách, ale väčšina obetí teda zomierala niekde v Lazaretoch alebo niekde v zázemí. A ďalší taký ten pokrok tej americkej občianskej vojny, keď sa teda nebavíme iba o technológiách, je, že armáda medzi nás zaznamenala určitý pokrok. Na bojskách tu už operovali zdravotnícke jednotky a ich príslušníci mali vypracovať systém triedenia ranených. podľa závažnosti. V niektorých nemocniciach už lekári dbali na hygienu a napríklad aj mnohé ženy sa našli uplatnenie ako ošetrovateľky.
0: rozoberieme tie jednotlivé aspekty tej technologickej tvári alebo technickej tvári tejto vojny. Najčastejšie sa spomínajú železnice ako taký dôležitý faktor, ktorý nakoniec aj prispel k vyťazstvu Severu. V čom konkrétne teda táto prevaha spočívala na strane Severu?
1: Určite, keď si rozoberieme jednotlivé technologické novinky, tak budeme sa baviť častokrát o takých ojedinelostiach a o takých nejakých revolučných riešeniach, ktoré zostávali osamotené, ale sú dva nespochybniteľné fakty, ktoré teda naozaj boli využívané masovo. A pokiaľ sa máme baviť o americké občanskej vojne ako o modernej vojne, tak spomeňme dve veci. Prvá vec je nebývalý rozmach fotografie, žurnalistiky. Bol to spojené aj s telegrafom a teda rýchlym prenašaním správ a potom železnica. Nepochybne americká občianská vojna bola vojna na kolajniciach a dokonca niektorí americkí historici hovoria, že možno bez tej dominancie tých, alebo tej hustej siete a dobre fungujúcej siete železničných tratí by sever tú vojnu možno nie, že nevyhral a možno by ju nevyhral v takom čase, ako ju v čase vyhral. Možno by tá vojna trvala ešte dlhšie, možno by tá vojna si vyžadala ešte viac obetí. Takže jednoznačne to, ako tá americká občianská vojna skončila za to. Že do veľkej miery jednak ľudský potenciál severu, jednak materiálny potenciál severu, ekonomický potenciál severu a toto všetko bolo do veľkej miery pretavené do kolaníc, do teda rozšírenia, do postavenia hustej siete železnic. Stačí si iba porovnať, dĺžka železničných tratí na industrializovanejšom severe dosahovala 22 000 míl na juhu aj z dôvodu menšej hustoty obyvateľstva okolo 9500 mil. No a Južania častok mali k dispozícii iba lokálne neraz nieraz rôznych rozkodov a primárne tieto trate boli určené na prepravu bavlny z pelantáží do prístavov. A ďalšia vec je, čo bol veľký problém juhu, bol nedostatok techniky, kolajovej techniky, lokomotívy sa kazili, nebolo ich ako opravovať Zlievarne na juhu, boli, fungovali vo veľmi obmedzenej miere, nebolo tam železo a vlastne kým severania mohli nahrádzať svoj železničný páka obnovovať ho a stále teda ho rozšírovať, tak južania mali veľké problémy udržiavať v chode aspoň to málo, čo mali.
0: Ako sa to konkrétne prejavilo na tom boisku, keď teda hovoríme o tom teda, že tá železničná sieť bola na severe hustejšia a budovala sa vo mnoho intenzívnejšie, prejavovalo sa to teda tým, že jednoducho tie unionistické jednotky dokázali svoje sily ďaleko efektívnejšie nasadiť, rýchlejšie reagovať, než povedzme teda, ten konfederačný juh. Tu je to trošku Paradox
1: by som povedal, že hoci teda všetkým, napriek všetkým nedostatkom, ktoré sme spomenuli, tak to boli práve južania, ktorí už na začiatku vojny využili výhody železníc, aké mohli teda vlaky ponúkať a teda praxi ukázali, ako teda môžu byť títo vojaci presúvaní tam, kde sú potrební. Zomereme si iba teda prvú významnú bitku americkej občanskej vojny v júli 1861 pri riečke Balrán, alebo teda pri Manassase, ako to uvádzali južania. Tak doslova vlastne v poslednej chvíľke, 5 minút pred 12, posilnili posunili južanské jednotky generála Beurgaarda. Vojaci generála Josepha Johnsona, približne 9 tisíc mužov pricestovala z údolia rieky aby teda posilnili konfederačné jednotky. Takisto pred bitkou pri Čikamauge v septembri 1863 zase generál Longstreet so svojím zborom posilnil jednotky južanského generála Brega a takisto mali za sebou veľmi strastiplnú cestu, museli sa presádzať zo súpravy do súpravy a meniť jednu železničnú trať za druhou ale samozrejme teda, potom teda alebo teda výsledky jednotlivých bojov sa presúvali na stranu severanov a na druhej strane je aj tá pravda, že vlastne e, mnohé tie úžanské územia boli zabrané a unionistické jednotky ničili systematicky ničili tieto tráte vojna na severe prebiehala iba v obmedzenej miere. Ale samozrejme väčšina teda tých bojových operácií prebiehala na území Konfederácie. No a poznáme teda si za všetko nech hovorí postup generála Shermana na Atlantu a potom neskôr teda štátom Georgia až k pobrežiu a toto bolo... Spájané s devastovaním železničných tratí. vyslovene preplaco- prepracovaným plánom, ako teda tieto železničné trate ničiť. A sam generál Sherman povedal, že vlastne bez železníc by vôbec jeho postup nebol možný.
0: Tu sa samozrejme opäť skloňuje také jedno rozhodnutie, ktoré vlastne prijal Abraham Lincoln ako prezident e, Spojených štátov a teda unionistického severu, keďže konfederačný juh vypovedal e, poslušnosť. A takisto teda zrejme to, toto rozhodnutie bolo aj schválené kongresom o tom, teda, že všetky vlastne železnice prechádzajú ako keby pod vojenskú kontrolu, teda pod kontrolu štátu, ktorý teda je zmobilizovaný do vojnového násadenia. Pomohlo práve toto rozhodnutie e, do veľkej miery vyhrať túto vojnu, že jednoducho severskí generáli si od začiatku u, uvedomovali význam železníc pre výsledky vo vojne.
1: Áno a paradoxne Juh k takémuto rozhodnutiu neprišiel, vlastne tam ako keby železnice neboli zoštátnené, stále zostávali v držbe súkromných majiteľov a aj to bol vlastne dôvod prečo teda Juh mal problémy s udržiavaním týchto železníc, lebo častokrát chýbal vycvičený personál, tento personál odchádzal do boja a vlastne aj toto teda
0: bol ten dôvod. Keď sa pozrieme aj na tie ďalšie technologické novinky tej doby, ja si spomínam aj z viacerých filmov o Abrahamovi Lincolnovi alebo dokumentoch o Abrahamovi Lincolnovi, ako sedí uprostred nejakej telegrafnej ústredne, niekde vo Washingtone a prijíma vlastne správy zo všetkých kútov alebo zo všetkých končín frontov a Spojených štátov a zo všetkých bojísk a rozhoduje vlastne pod tlakom týchto informácií. Je tento obraz, tak ako teda býva vykreslovaný pravdivý, že naozaj Abraham Lincoln naozaj vedel zhodnotiť, vedel doceniť význam telegrafu ako komunikačného prostriedku?
1: Zrejme áno. A hovorí sa, že Abraham Lincoln trávil hodiny v tejto telegrafnej miestnosti a teda komunikoval so svojimi generálmi. Určite sa uvedomoval Lincoln, určite sa uvedomoval aj generál Grant a určite si to uvedomoval aj generál Sherman, ktorý povedal, že telegraf to je vynález na nezaplatenie. V tej záverečnej fázi občianskej vojny keď na jednej strane generál Grant postupoval na Richmond a zároveň teda generál Sherman postupoval južnejšie a teda dobíjal Atlantu a neskôr teda Karolínami prechádzal smerom, smerom na sever, tak títo dvaja generáli spolu komunikovali prostrednícom telegrafu a Treba naozaj povedať, že v rokoch 1861 a 1865 už bol masovo rozšírený spôsob rýchleho šírenia správ. Federálni ženisti napríklad osadili počas vojny 24 tisíc kilometrov telegrafného drôtu. Takže tento vynález bol naozaj rozšírený. Oceňovali ho nielen len teda vojenskí stratégovia, ale teda ako bol už naznačené, tento vynález aj hra
0: sa navždy zmenil v No Ty si spomenul samozrejme fotografiu ako taký pomerne mocný nástroj. Na prvý pohľad to možno, že tak nevyzerá ako, ako, ako významný mobilizačný a vojenský nástroj, obyčajná fotografia a samotná žurnalistika. Ale dokázal práve opäť aj toto využiť Abraham Lincoln ako dôležitý mobiliza nástroj pre udržanie si verejnej mienky, mobilizovanie verejnej mienky pre vojnové účely. Jednoducho opäť vedeli Severania s týmto mediálnym svetom lepšie spolupracovať?
1: Obe bojujúce strany počas americkej občianskej vojny sprevádzali žurnalisti, pozorovatelia a rôznych korešpondenti. Oni opesovali priebeh bojov, reálne niekedy farbisto a takéto hm, reportáže prúdili do všetkých kútov Severnej Ameriky a aj sveta. A určite do istej miery e, je zjavné, že táto vojna bola vykreslovaná ako vojna za dobro, vojna za zrušenie otroctva, vojna za budúcnosť civilizácie. Určite to tak bolo na severe, určite to tak bolo vnímané aj v Európe. Stačí si pozrieť, nemusíme ísť ďaleko, ale takto bolo vnímaná americká vojna aj v slovenskej tlači. V pešbudinských vedomostiach napríklad bol prezident Jefferson Davis konfederačný, opisovaný ako zlý človek, ako človek, ktorý baží po nejakej ľudskej nespravodlivosti. Neskôr dokonca prichádzali správy, že Jefferson Davis sa zbláznil. A takže veľakrát akože tieto správy neboli interpretované správne, ale určite teda sa už teda tá nejaká verejná mienka masírovala. A čo sa, týka, čo sa týka fotografií, tak ja častokrát rád hovorím, že znova, keď si by aj poslúchači chceli porovnať to nejako na internete. Pozrite sa, koľko existuje fotiek z prúsko-rakúskej vojny, z prúsko-francúzskej vojny. Naozaj možno pár. Z americkej občanskej vojny sú to tisíce fotiek. Tisíce fotiek, reportážnych fotiek, kvalitných fotiek, fotiek, ktoré zobrazujú tú americkú občiansku vojnu už v takej tej jej reálnej podobe, kde je vidno utrpenie, kde je vidno masové zomieranie, sú to zábery mŕtvol na bojskách. A ďalším takým fenoménom americké občanské vojny boli takzvané carte de visite. To boli vlastne malé fotografie jednotlivých vojakov, ktoré sa robili na bojskách, ktoré robili jednotliví podnikatelia fotografii. A bolo to ako keby také nejaké vizitky alebo také obrázky na pamiatku a takisto týchto fotiek vznikli tisíce.
0: Opäť takým ďalším faktorom alebo takým obrazom občianskej vojny, ktorý si teda mne sa automaticky vynára v mysli, tak to je taký ten už pozoruhodný fenomén o obrnených alebo teda opancierovaných lodí dokonca ponoriek na rieke Mississippi, ktoré sa proste hrnú z toho severu na juh. Najčastejšie sa spomína v tomto zmysle bytka alebo teda obliehanie Vicksburgu v roku 1863, kde aj aj na tých dobových fotografiách, aj na rôznych maľbách alebo rytinách sú naozaj už zobrazené tieto opancierované lode, ktoré ostreľujú túto pevnosť alebo mesto. Je to už naozaj také prvé nasadenie takéto ťažkej bojovej techniky riečnej alebo ako by sme to mohli nazvať, a prejavovala sa opäť v tom povedzme aj nejaká tá premyselná prevaha tých severných amerických štátov.
1: Áno, jednoznačne, dobre bol spomnutý Vicksburg, a teda mnohí historici hovoria, že práve Vicksburg a dobytie Vicksburgu bol ten kľúčový moment, keď bol ten osudok konf- Federácie spečatený. Vlastne Konfederácia sa ako keby rozdelila na dve časti. A naozaj vojna na vode tak to je naozaj veľké inovatívum americkej občianskej vojny a je tam niekoľko príkladov. A teda, keď sa bavíme o obrnených lodiach na Mississippi, ktoré naozaj teda určitým spôsobom symbolizovali tú technologickú a materiálnu prevahu severu, tak to naozaj boli To boli priamo monštra, ktoré dokázali niekedy odviezť 70-80 tón nákladu. Boli to boli to ťažko vyzbrojené plavidlá s viac než desiatimi delami dokázali prepraviť 250 vojakov. Samozrejme teda tých príkladov tej technologickej vojny na vode je niekoľko, a teda už sme sa bavili, že v americké občianskej vojne boli, boli nasadené ponorky, alebo teda lepšie povedané ponorka. Bola to ponorka Hanley, ktorá bola teda južanská ponorka, bola to vlastne prvá ponorka v dejinách, ktorá potopila nepriateľskú loď, delovú šalupu Husatonic. Bolo to večer už po pozotmení 17. februára 1864 v Charlestonskom zálive. V čase tej dlhodobej blokády južanských prístavov. Táto ponorka Hanli nejak pripomínala neskoršie podvodné plavidla iba vzdialenie, vlastne ju poháňali siedmi chlapí pomocou kluky, vlastne bola ručne poháňaná a kapitán kormidlova, vlastne výzbroj tejto ponorky Tvorilo tzv. trámové torpédo. Vlastne mína bola pripevnená na dlhej tyči a pri útoku a následnom náraze umiestnila na trúp túto výbušninu. A vlastne táto akcia tejto ponorky Hanli síce stála život všetkých jej členov, táto bola, sa potopila, ale teda potopila aj túto šalupu Jusatonik a vlastne táto ponorka bola objavená potom až myslím si, že niekedy okolo roku 2000, a nie v roku 2000, v Charlestonskom zálive a vlastne jej, jej posádka bola pochovaná so všetkými vojenskými podstami. No keď sme už pri
0: námorníctve, tak e, samozrejme tam vyvstáva tá otázka, do akej miery sa vlastne ten konfederačný juh mohol brániť e, tej veľkej námornej blokáde, ktorú ten unionistický sever okamžite vlastne proti, proti nemu s touto blokádou vyrúkoval. V podstate rozhodlo toto na samom začiatku vojny o jej výsledku, že jednoducho všetky tie prístavy s tou svojou námornou prevahou e, ten unionistický sever na juhu e, blokoval a teda zabránil aj k prísunu povedzme nejakých dôležitých súrovín povedzme aj spojenických vojsk a tak ďalej. Bol to ten kľúčový moment? Bol to jeden z určite kľúčových momentov a naozaj, keď sme sa bavili
1: o železniciach, tak niektorí... Historici zase hovoria, že juh urobil chybu. Juh urobil chybu, že teda možno istým spôsobom podcenil tú dôležitosť železníc ešte v čase, keď to bolo možné a teda bolo možné dovážať možno nejakú techniku, nejaké železo na územie konfederácie, tak tak neurobil a potom v čase blokády už to bolo nemožné. A vlastne aj túto tá prevaha severu teda potom teda narastala. A to je iba teda v prípade železníc naozaj e, americká občianská vojna. Ja som čítal taký názor, že kedy vlastne alebo teda prečo ten juh juh a, uh, prehral, pardon. A bol to možno tým, že v južanskom obyvateľstve časom dospel to rozhodnutie, že už teda nie je možné, alebo nemá to zmysel bojovať. To nadšenie opadalo. A to načenie do veľkej miery opadalo vďaka tej stále horšej hospodárskej situácii vlastne. Táto vojna sa odohrávala aj na bojskách, ale vlastne išlo tam aj o to, že ten juh vlastne zruinovať, ten juh zničiť. Tak postupoval generál Sherman s jeho totálnou devastáciou Georgie alebo teda územím kadial prechádzal a tak teda tomu takto bola aj v prípade blokády naozaj ekonomický, hospodársky ten juh zničiť, aby tam nebola vôľa bojovať.
0: Častokrát sa spomína aj ten rozdielný ekonomický charakter severu a juhu. Ten sever sa považoval a to sa teda aj považuje za taký priemyselnejší, kdežto ten juh, samozrejme celá tá ekonomika, celé južné hospodárstvo bolo založené na tom plantážníctve s masívnym využívaním otrockej sily. Konec koncov to bola jeden z tých hlavných motivov a dôvodov, príčin tohto vojnového konfliktu. Bola to teda aj vlastne tá nevýhoda juhu voči severu, teda že jednoducho nemal tú technologickú, tú priemyselnú základňu do takej miery vybudovanú ako ten sever, alebo je to tak povedať trošku mýtus a, a našli by sme, povedzme, veľké zlievarne, veľké, veľké fabriky, veľké, veľké továrne aj na tom juhu.
1: Nie, nie, tak veľké továrne, ako nejaké zlievárne, samozrejme, uh, oni fungovali aj v neboli boli, boli zrieva, zlievárne významné eh, mesto, bolo teda New Orleans, ale samozrejme, ono bolo teda veľmi skoro dobité už v Frejpolvici roka 1862. Konfederácia stále, ako on, tam ten pomer, vojsk bol stále, ako vychádza v neprospech, častokrát jednaku ku dvom, prospech severu. A juh mal teda istým spôsobom, teda on viedol obranu vojnu, väčšina teda tých vojenských operácií prebiehala na území Konfederácie, ale treba si uvedomiť, že áno, istým mýtus je istým spôsobom hovoriť o juhu ako o nejakej zaostalejšej časti spojených štátov predvojnových. Napríklad je zaujímavé, že čo sa týka predvojnového exportu, tak väčšinu exportu zabezpečovali práve južanské štáty. Ten polnohospodársky aspekt, ale teda ten vývozný artikel bol naozaj teda veľkou, veľkou silou ekonomiky spojených štátov amerických vtedajších, ale áno, sever mal stále tú výhodu, že mohol tú svoju technickú domináciu neustále preukazovať, neustále doplňať počty železničných prostriedkov, počty diel. Samozrejme, je aj ten ľudský potenciál. Treba si uvedomiť napríklad, že veľkú mieru znamenali pristahovalci. Každý štvrtý vojak, ktorý bojoval za Úniu, sa nenarodil na území Spojených štátov amerických. A ďalšiu takým významným faktorom bolo aj istým spôsobom pomer afroameričanov. Afroamerickí vojaci bojovali a je pomerne významne za, za sever. boli ich e, napríklad 54. mesečiusecký pluk. To bola, tak, to bola veľmi významná jednotka. A Jefferson Davis teda prichádzal s tou, s tou myšlienkou, že teda by afroameričanov zapojil aj do vojsk Konfederácie, ale táto e, došlo k tomu teda neskoro a e, sú správy, keď teda bol... Richmond dobitý, boli tam teda čierni vojaci v všetkých uniformách, ale títo už teda nestihli zasiahnuť do boja.
0: No, Koniec koncov práve tento rozmer sa často skloňuje v súvislosti s americkou občianskou vojnou a opäť to súvisí aj s tým známym emancipačným aktom, alebo teda tým zákonom, alebo teda tým manifestom prezidentovým o emancipácii otrokov a teda tom slube budúceho oslobodenia otrokov, ktorý teda už s touto retorikou začal v roku 1862 a samozrejme v 63 roku, ako keby už jasne deklaroval e, tento vojnový cieľ. Pomohlo toto v podstate zvrátiť definitívne ten vývoj vojny, respektíve ho definitívne nakloniť v prospech severu? Bol to ten e, najzásadnejší mobilizačný moment, ktorý teda pomohol severu vyhrať?
1: Prezident Lincoln veľmi, veľmi opatrne vyčkal na nejakú, dô, nejakú udalosť, kedy by teda mohol s týmto tým, tým vyhlásením prísť. To nastalo v septembri 1862 po bitke pri Antietame, ktorá teda vyšla lepšie v prospech Severanov. No a bola to vôbec najkrvavejšia bitka americkej občanskej vojny, pokiaľ berieme bitky, ktoré boli bojované v priebehu jedného dňa, keď nerátame Gettysburg, ale berieme jednodňové bitky. A toto vyhlásenie asi definitívne zmarilo akékoľvek nádej konfederácie na nejakú zahraničnú pomoc. Konfederácia je jej predstaviteľia reálne vážne predpokladali a verili, že európske mocnosti by sa mohli zapojiť a podporiť konfederáciu, hlavne teda Francúzsko a Veľká Británia, ale vlastne to bol jeden takých tých zámerov prezidenta Lincolna, že túto vojnu preniesť do tej roviny nie iba vojna za záchranu únie, ale teda vojna, ktorá v sebe nesie niečo oveľa viacej, je to oslobodenie od otroctva určitej časti populácie no a to sa mu myslím podarilo a naozaj teda bol to jeden z významných medzníkov.
0: keď sa pozrieme na americkú občiansku vojnu tak samozrejme jej výsledok poznáme poznáme teda aj vyťastvo severu aj definitívne oslobodenie otrokov samozrejme ten vývoj úplného zrovnoprávnenia všetkých občanov spojených štátov chvíločku ešte trval ale ten bezprostredný efekt tej vojny tak to bola spálená zničená zem zničená kraj. Iná. Naozaj, ja keď som si pozeral práve tie fotografie vybombardovaného Richmondu, teda hlavného mesta Konfederácie, tak to miesto mi naozaj vyzerá ako fotografie z prvej svetovej vojny, kedy celé mesta tiež boli takmer zrovnané so zemou na tej frontovej línii, či možno ešte neskôr z druhej svetovej vojny. Čiže naozaj vidíme to aj v prípade miery z spálenej zeme zničenia krajiny. Už teda naozaj tu vidíme tie obrázky tej kataklizmy, vojnovej kataklizmy, tak ako ju poznáme z 20. storočia. Je v tomto ohľade teda americká občianská rovnako e, aj prvá e, moderná vojna?
1: Áno. O americkej občianskej vojne by som možno nerozprával ako o totálnej vojne. Stále to nebola tá totálna vojna, ktorú poznáme možno teda z tej prvej svetovej vojny teda to totálne zapojenie sa obyvateľstva celého štátu do, do vojny. Ale čo sa týka teda toho postupu tým konfederačným územím, hlavne v roku 1864 čo teda bol hlavne teda postup generála Shermana a ničenie a devastovanie všetkých zariadení skladov e, infraštruktúry na území Georgie, Severnej, Južnej Karolíny a takisto snaha konfederačné obyvateľstvo vyhľadovať, spomeňme si, lienenie generála Sheridana. V, na jeseň 1864 v údolí Šenandoách, čo bola teda veľmi významná polnohospodárska oblasť, vlastne akási obilnic alebo zásobáreň produktov polnohospodársky pre konfederáciu, tak toto naozaj bolo teda jednoznačné a už teda to predznávalo tak tú, tú totálnu vojnu v 20. storočí so všetkými jej následkami, so všetkými kríúdami, lebo aj toto prispelo k tomu, že vlastne to zmierenie veľmi dlho trvalo ten proces rekonstrukcie, ktorý nasledoval po vojne, nie vo všetkom teda vyšiel tak, ako si to možno daní predstaviteľia predstavovali. A, a konec koncov, tie dôsledky americké občianskej vojny, oni trvajú s spôsobom aj dodnes. Stále to citlivá téma, keď si pozrieme a možno, možno v posledných rokoch, keď dochádza napríklad k odstraňovaniu pomníkov predstaviteľov Konfederácie, tak o to viacej.
0: No, ona to bola predovšetkým bratovražedná vojna, tak ako je každá občianská vojna, preto sa aj tie rany z takejto vojny, z takéhoto konfliktu časšie hoja. A... A to teda aj vidíme, že vlastne v, tých, v tých mentálnych hraniciach alebo v mentálnych takých konfliktoch, rozdieloch, ktoré aj v tých Spojených štátoch dodnes istým spôsobom existujú a pretrvávajú, to je už ale samozrejme námed na ďalšiu debatu, pri ktorej by sme strávili ďalšiu pol hodinu za debatu o občianskej vojne, o jej technologickej stránke, o jej technologickej tvári. Ale ďakujem Jurajovi Červenkovi. Búde na na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu Jaroslavent Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
1: Späťte sa s nami každý útorok do sveta. Cestovateľský 6. podcast je späť medzi podcastami Denníka Sme so 7. sériou.
0: Zavítame do Gruzínska či Patagónie, vysvetlíme, čo je house sitting, aj ako sa pripraviť na expedíciu v Himalájach.
1: 6. podcast s Tinou Paholí Kamárovou a Lukášom Onderčaninom nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke 7. ks. lomka 6.